0: Ja, einen schönen guten Abend von mir. Immer wieder schön bei euch zu sein. Vor einer Woche wusste ich das noch gar nicht, aber ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, und ihr habt eben schon ein bisschen geschmunzelt, als ihr mein Thema gesehen habt. Mein Thema ist, wo gibt es noch Öl? Ich weiß nicht, wie das in Darmstadt ist, aber bei uns im Odenwald sind die Regale ziemlich leer. Also wenn wir heute in den Supermarkt gehen. Der Daniel hat letzte Woche schon gepredigt und gesagt, das ist wie eine Schatzsuche, ja? so, da kommen so Kindheitserinnerungen, wo gibt es noch was? Ja, genau, das ist mein Thema heute, wo gibt es noch Öl? Und letzte Woche saß ich mit meiner Freundin zusammen und ähm, da kam natürlich auch wieder irgendwann Mehl und Öl, die Sprache drauf, habt ihr überhaupt noch Öl? Ich habe wieder auch was abgefüllt ja? und dann habe ich gesagt, ja, es sind interessante Zeiten, in denen wir heute leben. Ja, also es ist nicht alles immer so vorhanden, wie wir das von unserer Kindheit vielleicht noch kennen. Ja, zur Zeit Öl und Mehl und ähm, da kamen wir ins Gespräch und ich habe gesagt, Mensch, da gibt es eine Bibelgeschichte, die hat mich als Kind schon immer total fasziniert. Da geht es nämlich auch um den Mangel von Öl und Mehl. Ich weiß nicht, ob bei dem einen oder anderen da jetzt vielleicht schon so eine Lampe angeht. Ja, wir haben das dann gleich nachgeschlagen wenn ihr das auch mal nachschlagen wollt, das steht dann in 1. Könige 16, Vers 29 und geht vor bis äh, 1. Könige 17, Vers 16. Wir lesen die jetzt nicht ganz. Ich erzähle das ein bisschen. Ihr könnt das ja zu Hause dann noch mal nachlesen. Okay. Aber, oh ja, ich habe euch ja noch was vorenthalten. Das kam nämlich auch während unserem Gespräch. Ja. <lacht> da ist die Oma, die dann sagt... Äh, zu einem Dealer geht und sagt, ich brauche sofort 50 Gramm und er sagt, ja, Rocken oder Weizen. <lacht> genau, das war auch in dem Gespräch mit Andrea, wollte ich euch nicht vorenthalten. Wir reden heute weniger über das Mehl, sondern mehr um das Öl. Aber heute geht es darum und wie gesagt, die Geschichte in Ersten Könige, könnt ihr nachlesen. Da geht es um ähm, Elia und um sein erstes Auftreten in der Schrift. Und zwar ähm, herrschte da gerade der König Ahab über das Reich Israel. Also Israel, das Königreich war geteilt in zwei Reiche, einmal Israel und einmal Juda. In Juda gab es ein paar Könige, die ähm, nach dem Willen Gottes gelebt haben. In Israel gab es das eher weniger. Und in der Bibel steht, der Ahab war einer der Schlimmsten. Also der muss wohl ganz schlimm getrieben haben und ist gar nicht auf den Wegen Gottes gegangen. Er hat unter anderem den Baal von Tyrus ähm, verehrt und die Aschera. Und Elia tritt dort auf, geht vor den König, also was ein Mut, ich bewundere das ja immer, ja, und sagt zum König so, ab jetzt wird kein Regen mehr fallen, bis ich sage, dass es wieder regnet. Und dabei beruft er sich auf Jahwe, den lebendigen Gott Israels. Und das ist eigentlich wie so eine Ohrfeige für den König, ja, weil er verehrt ja den Baal von Tyrus und der wurde damals als Regengott und Gott der Fruchtbarkeit verehrt. Also eigentlich... Hat er ihm nicht nur gesagt, so, es gibt jetzt eine Hungersnot oder es gibt jetzt ähm, eine Dürre, sondern er hat ihm gesagt, dein Gott, der taugt nichts. Also, ich finde das mutig in der Zeit, wo ähm, so ein König ein Wort gesprochen hat und dann war es um dich geschehen. Ja? So, und der Elia, der zieht sich jetzt auch erstmal zurück, und zwar an den Bach Krit. Und ähm, diese Dürre, die er vorher gesagt hat, die dauert dreieinhalb Jahre. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr Darmstädter die letzten Jahre erlebt habt. Wir im Odenwald, wir sind ja da noch mit vielen Tieren um uns rum. Wir haben ja ein paar Schafe. Ich habe letztes Mal über unsere Schafe gesprochen. Und wenn es ein paar Tage, oder also ein paar Monate wenig regnet, dann ist es ein Problem, wenn man Tiere hat. Ja, also wir hatten, im letzten Jahr gab es viel Regen. Da war wieder alles gut. Aber die zwei Jahre davor, zwei oder drei Jahre in Folge gab es fast keinen Regen. Und die Heupreise sind gestiegen von 25 Euro, so ein großer Rundballen, auf 80 Euro. Mit vier Schafen kann man das noch schaffen. Wenn man Kühe oder so hat, ist das schwierig. Also die Bauern haben das gemerkt. Ihr in der Stadt vielleicht weniger, aber wir haben das gemerkt. Und jetzt waren dort dreieinhalb Jahre, in denen es nicht regnete und kein Tau fiel. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Also wirklich heftig. Der Elia, der war zuerst an diesem Bach -Kritt. Der ist am Jordan, so ein Nebenfluss vom Jordan. Und dort wurde er von Gott übernatürlich versorgt, über Raben, die ihm Brot gebracht haben. Er hatte also Wasser vom Bach und Brot von den Raben. Doch irgendwann, wenn es nicht regnet und nichts, ist der Bach ausgetrocknet. So Und Gott hat jetzt zu ihm gesagt, mach dich auf und geh nach Zapat. Ich habe natürlich meinen Google Maps nachgeschlagen, wie weit ist das weg von diesem Bachkritt, Und das sind 130 Kilometer. Also das ist nicht so, ne? geh mal nach Eberstadt, nein, das ist wirklich weit gewesen, zu Fuß. Ja? Gott sagt, geh nach Zapat, dort habe ich einer Witwe aufgetragen, dich zu versorgen. So, Elia gehorcht, Elia zieht los und ich habe gedacht, Mensch, da spart die Bibel aber viel aus. Ja, wenn wir uns das vorstellen, 130 Kilometer zu Fuß durch ein Land, in dem es kein Wasser mehr gibt, nichts zu essen gibt, da müssen aber auch Wunder über Wunder passiert sein, damit der Mann am Leben bleibt. Ja, Hätte ich gerne gelesen, so können wir das uns nur vorstellen, aber ganz sicher hat Gott ihn da auch übernatürlich versorgt. Und jetzt kommt das Nächste, direkt vor der Stadt. Er muss nicht mal in die Stadt gehen. Vor der Stadt ist eine Frau, die sammelt Holz und er spricht sie an und sie ist eine Witwe. Ich weiß nicht, ob er da schon gedacht hat, oh, das könnte die sein, von der Gott gesprochen hat. Auf jeden Fall spricht er sie an und sagt, er, er hätte gerne Wasser. Sie sagt, ich, sie holt ihm Wasser und geht los. Und in der Bibel steht, er ruft ihr dann so nach, ich hätte gern auch noch ein bisschen Brot. Ja, und dann bleibt sie stehen und dreht sich um und erzählt ihm, dass sie zu Hause einen Sohn hat und dass sie nur noch wenig Mehl übrig hat und nur noch ganz wenig Öl und dass sie gerade Holz sammelt für die letzte Mahlzeit. Sie möchte das letzte Mal Brot backen für sich und ihren Sohn und danach müssen sie sterben, also verhungern. So, eigentlich könnte man jetzt denken, dass jetzt der Elia sagt: Oh, das tut mir leid, ich, ich bete für dich und dann suche ich woanders. Ne? Aber nein, erstmal macht er ihr Mut. Er sagt zu ihr: Fürchte dich nicht. Ich nehme an, in dem Moment wusste er schon, dass das die Frau ist. Ja, zu der er gehen sollte. Aber dann fordert er sie ganz schön heraus. Er sagt nämlich, geh hin, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bring ihn mir heraus. Dir und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Wenn man das so liest, also ich musste da erstmal schlucken, habe dann gedacht, oh, als Kind habe ich das nicht so gelesen. Ja? Also das klingt erstmal furchtbar egoistisch, oder? Also erstmal mach mir was und dann guckt, wo ihr bleibt. Ja? Also ich habe dann gedacht, wow. Aber Elia macht es ja nicht aus Egoismus heraus, sondern er möchte eigentlich was Gutes tun. Nämlich danach sagt er, ähm, so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Also er sagt zwar einerseits, Mach erst mir was und dann mach für euch was. Aber er sagt, auch wenn du das machst, dann wird Gott dich versorgen, übernatürlich. So, und jetzt steht die Frau natürlich da und muss sich entscheiden, glaubt sie das? Geht sie diesen Glaubensschritt und sagt, okay, erst mache ich diesem fremden Mann, den ich noch nie vorher gesehen habe, was von meinem letzten kostbaren Mehl und Öl und dann gucke ich, was noch übrig bleibt und hoffe, dass Gott Wort hält oder dass dieser Mann ja, wirklich weiß, wovon er spricht. Oder sagt sie, nee, geh mal zu meinen Nachbarn, vielleicht haben die noch was, ich mache jetzt was für uns. Ja, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn es um meine Kinder und so geht. Ja? Letztes, letztes Essen. Wir kennen das ja hier in Deutschland so in dieser Zeit heute gar nicht. Ja? Große Panik, wenn ein paar Nudeln fehlen im, im Regal, ja? aber eigentlich haben wir alle genug zu essen. <lacht> ja, Aber die Witwe, die entscheidet sich und, und handelt nach den Worten von Elia. Sie macht zuerst dem Propheten was zu essen, danach macht sie was für sich und ihren Sohn und Gott hält Wort, das Mehl reicht, das Mehl reicht die ganzen nächsten Tage, bis es wieder regnet, weil Elia bleibt wirklich bis zum Ende der Dürre bei, bei dieser Witwe und lässt sich von ihr versorgen und die ganze Zeit ist Essen da, ist schon der Hammer, also ein Traum für die Köche von heute, ja, <lacht> nichts geht aus, alles bleibt übrig, aber das kostet natürlich auch was, ja, das hat etwas gekostet. Sie musste alles, was sie hat, auf diese eine Karte setzen und sagen, ich glaube und ich vertraue und diesen Schritt gehen, ja. Es war nicht so, dass zuerst das Mehl gewachsen ist und das Öl überquoll und danach hat sie gebacken, nein, sie hat zuerst damit gebacken und dann hat Gott sein Wort erfüllt, ja. Genau. Ich möchte euch ein bisschen mit da reinnehmen, was Öl eigentlich so im Altertum, also in der Zeit von der Bibel so für eine Bedeutung hatte. Ja, wir haben heute ja alle möglichen Ölersatze und verschiedene Öle und was weiß ich. Also wir, wir sind ja jetzt gar nicht so sehr an das Öl gebunden. Also ich weiß von Freunden, dass sie mittlerweile mit so Pflanzenfett und sowas braten und sowas. Also wir sind nicht unbedingt ans Öl gebunden. Aber damals waren die doch sehr ähm, auf das Olivenöl auch ähm, daran festgebunden. Es war damals so wertvoll, dass es sogar als Trophäe in Wettkämpfen verliehen wurde. Also zum Beispiel die Olympischen Spiele gab es dann die Goldmedaille und ein Topf Öl dazu. Ja? Also so wertvoll, so kostbar war das damals. Es wurde als Speiseöl natürlich verwendet. Ja, also das Fladenbrot, das man auch hier auf dem Bild sieht, das wurde ja aus Wasser, äh, Mehl und Öl hergestellt. Und das war eines der Hauptnahrungsmittel. Es spielt auch eine große Rolle, ähm, zum Beispiel bei den Speiseopfern. Also wenn ihr mal in den Mosebüchern nachlest, was für Opfer man bringen konnte. Öl spielt eine große Rolle. Dann wurde es oft als Medikament verwendet. Also man hat dem Olivenöl einige lindernde Wirkungen nachgesagt. Es wurde auf Zerrungen, Quetschungen, offene Wunden und so aufgetragen. Man hat es auch verwendet so als Körperpflege, also Hautpflege. Also Athleten haben sich zum Beispiel mit Öl eingerieben. Es wurde zur Herstellung von Salben und Parfums verwendet und galt so als eine Art Medikament also auch. Ja? Sowohl innerlich als auch äußerlich dann kennen wir natürlich aus der Bibel das Salböl. Ja, trifft das erste Mal so auch im Alten Testament auf, zum Beispiel bei der Krönung, bei der Salbung von Saul. Ja, da sehen wir auch dann den Zusammenhang zwischen der Salbung, also dem, dem Ölen und dem Heiligen Geist, weil was passiert, als Saul ähm, gesalbt wurde? Er fängt an, Weiß zu sagen und, und hüpft mit den Propheten erstmal eine Weile rum. Ja, also er ist, da, da kam sofort auch der Heilige Geist dann auf ihn. Ja. Ähm, es wurde auch verwendet zum Beispiel bei Begräbnissen, ja, dass, der, dass dann der Leichnam erstmal eingeölt wurde. Es wurde auch verwendet, wenn ein besonderer Gast ins Haus kam. Ja, also wenn, wenn jemand ins Haus kam und dann gesalbt wurde mit Öl, dann war das eine ganz besondere Ehrung für denjenigen. Und es wurde natürlich verwendet, um Häuser, Menschen, Gegenstände für Gott zu weihen. Nicht nur in der ähm, Religion der, der Juden damals, sondern auch in anderen Religionen war das Öl ähm, dazu da, um etwas zu weihen, wurde dann besprengt. Ja? Später dann in der Antike dann auch das Lampenöl, ja, was verwendet wurde, um Licht zu erzeugen. Sehen wir bei dem Gleichnis der Zehn Jungfrauen zum Beispiel. Ja, also das ist so die Verwendung so im Alltag damals. Öl hat also eine zentrale Rolle gespielt. Aber es hat natürlich auch noch eine andere Bedeutung, nämlich für uns. Für was steht das Öl in der Schrift für uns? Genau, für den Heiligen Geist. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich wusste auch, dass ihr es wisst. Das Öl steht eindeutig für den Heiligen Geist. Und wenn wir so jetzt vor leeren Regalen im Supermarkt stehen, wo das natürliche Öl fehlt, dann ist das eigentlich gar kein Drama. Ja, wir haben Ölersatz so können auch mal was anderes kochen. Aber wenn das geistliche Öl leer wird, das ist nicht zu ersetzen. Ja, also das, das ist wirklich ein Drama dann. Ja? Wobei wir auch da jederzeit ja wissen, wo wir es wieder herbekommen. Ja, da müssen wir eigentlich nur zu Gott gehen und sagen, Gott, bitte fühl mich neu auf. Ja, aber darüber müssen wir wachen, dass unser geistlicher Ölvorrat nicht leer wird. Das ist sehr viel wichtiger als unsere Vorratskammer. Gottes Versprechen, was er so der Witwe gegeben hat, als er gesagt hat, ähm, wenn du zuerst dich um meinen Mann, um den Mann Gottes kümmerst, dann kümmere ich mich um dich. Ja, das gilt auch für uns heute. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, sein Reich an erste Stelle, die Arbeit für ihn, ja, dann wird er uns versorgen. Und ich sehe da auch in diesem Öl und in dem Mehl so ähm, einen Vergleich, Einmal sagt er, ich versorge dich im Natürlichen. Das ist das Mehl, also die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Ja, er, er sagt, wir werden nicht verhungern. Wir werden unsere Essgewohnheiten vielleicht ändern müssen in der nächsten Zeit. Das kann sein, aber verhungern werden wir nicht. Gott wird uns versorgen. Ja? Und das andere ist aber auch das Öl, ist dieses, die geistliche Versorgung. Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Wenn du mich an erste Stelle setzt, kümmere ich mich im Natürlichen und im Übernatürlichen Geistlichen um dich. Genau. Das sagt auch Jesus, Matthäus 6, Vers 33, da steht, ist jetzt Hoffnung für alle, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also er macht da keine Einschränkungen. Er sagt, alles, was du brauchst, das werde ich dir geben, wenn du zuerst nach meinem Reich trachtest. Ja, also nicht zuerst nach dem, was brauche ich, sondern immer zuerst gucken, okay Gott, was, was brauchst du? Was, was, wo kann ich anderen Menschen begegnen, wo kann ich anderen Menschen dein Wort bringen? Und dann, sagt er, kümmere ich mich um deine Bedürfnisse. Jesus sagt im Johannesevangelium ganz viel darüber, wie wir eine Beziehung mit ihm halten können. Für was ist Beziehung zu ihm eigentlich nötig? Da haben wir auch die letzten Male ganz viel drüber gesprochen. Ohne Beziehung zu Jesus ist eigentlich kein geistliches Wachstum möglich. Ja, also wenn, wenn du im Geist vorankommen willst, im Glauben vorankommen willst, dann brauchst du die Beziehung mit Jesus. Nur dann wirst du auch Frucht bringen. Also ich habe euch nur mal hier eine Liste gegeben, für was so der Heilige Geist alles da ist. Also das Öl in dir und in mir. Was bewirkt er eigentlich? Ja, einmal hilft er uns, in Beziehung mit Gott zu bleiben. Ja, der Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit wir diese Beziehung aufrechterhalten können. Er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass er in irgendeiner Situation ist, die für ihn problematisch ist, schwierig ist, eine Bedrängnis ist und plötzlich kommt ein Bibelwort, was genau in die Situation passt. Also ich kenne das schon und ich wünsche jedem von euch, dass ihr es auch erlebt. Ja? Das sind nicht immer Worte, die ich irgendwann mal auswendig gelernt habe, sondern es sind Bibelworte, die ich mal gelesen habe, die ich in der Predigt mal gehört habe, was auch immer. Und der Heilige Geist kann das in dir wieder hervorrufen, in der Situation, in der du es brauchst. Und das macht er auch und das ermutigt uns dann. Ja? Er ist uns gegeben als Tröster und Beistand, es so ermutigend zu wissen, auch dann, wenn wir das Gefühl haben, manchmal wir sind ganz allein. Wir sind nie allein. Als Kind Gottes sind wir nie allein. Wir sehen vielleicht gerade niemanden an unserer Seite, aber Jesus und der Heilige Geist sind immer da. Und das ist so beruhigend zu wissen. Und die sind immer unser Beistand. Also sie stehen immer bei uns. Die stehen nicht gegenüber und sagen, also heute distanziere ich mich mal ein bisschen von dir. Bin ich einverstanden. Ja, sondern er ist immer ganz nah. Und er ist, er ist immer für uns. Egal, auch wenn wir Mist gebaut haben, er sagt immer noch, ich stehe an deiner Seite und ich bringe dich wieder dahin, wo, wo du eigentlich sein solltest. Ich helfe dir. Ja? Er ist unser Lehrer. Ja, Herbert hat da mal eine Predigtreihe drüber gehalten, über den paraklesus heißt es, glaube ich, also derjenige, der uns mitnimmt. Der hat einen, bei uns hat er das in Michelstadt so vorgeführt, indem er jemanden an die Seite genommen hat und so durch die Gemeinde gegangen ist und dann gesagt hat, ja, hier, komm, wir gehen da noch einen Schritt und ich zeig dir was, wie du in was Neues reingehst. Also er ist immer an unserer Seite, er nimmt uns mit ja, und lehrt uns, wie wir in die, in die neuen Dinge reingehen können. Er lässt uns da nicht allein und sagt, so, jetzt geh mal, ich guck mal, wie du da zurechtkommst, <lacht> sondern er geht immer mit. Dann gibt er uns Kraft und er gibt uns Mut und er gibt es zum Beispiel ähm, die Geschichte in Apostelgeschichte, als Pfingsten stattfindet. Ähm, Jesus ist gestorben, auferstanden, war eine Zeit bei, mit den Jüngern zusammen und wurde dann in den Himmel entrückt und die Jünger waren erstmal allein. Und eigentlich hat sie in dem Moment ziemlich viel Mut verlassen, ja, weil sie saßen dann ja oben in der Obergemach, wussten, es wird irgendwas geschehen. geschehen ja, aber sie waren jetzt nicht gerade die Mutigsten in dem Moment. Ja, ich kann das verstehen. Also wenn der, den ich vertrete, gerade äh, gefoltert und umgebracht wurde, dann würde ich mich auch fragen, was machen die mit mir, wenn ich nach wie vor dann sage, der hatte Recht. Das, also ich hätte da wahrscheinlich auch erstmal Angst. Ja, aber als der Heilige Geist dann kommt, dann steht Petrus plötzlich auf und hält eine Rede, die irgendwie alle von den Socken haut. Da sind mehrere tausend Menschen dann in die Gemeinde hinzugefügt worden. Ja, also nur von dieser einen Rede, die durch den Heiligen Geist kam, ist der Hammer. Da denke ich mir wow, da müssen wir aber noch ein bisschen nachlegen. Genau. Und Eine andere Geschichte ist zum Beispiel in Apostelgeschichte 4. Ähm, da werden Petrus und Johannes vor den Hohen Rat geführt und werden ähm, sozusagen verwarnt. Die sagen dann, wenn ihr weiterhin von diesem Jesus redet, dann wird es Ärger geben. Und dann lassen sie die erst mal frei wieder. Also die, die menschliche, natürliche Reaktion wäre eigentlich, dass man in die Gemeinde zurückgeht und sagt, so lassen wir erst mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen, wir verhalten uns mal ganz ruhig bis sich alles beruhigt hat und dann können wir wieder langsam anfangen. Aber das haben die nicht gemacht, sondern die haben sich als Gemeinde zusammengestellt und haben gebetet und gesagt, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir hier aufstehen und dass wir deine Botschaft ohne Angst weiter predigen. Und das haben sie gemacht und Gott war mit ihnen. Ja, und das ist so ermutigend, ja, weil auch wir sind immer wieder in, auf der Arbeitsstelle oder wo auch immer in Situationen, wo, wo wir als Christen vielleicht mal belächelt werden oder wo, wo niemand das hören will oder ja, wir haben hier nicht diese Verfolgung wie in anderen Ländern, aber es ist auch nicht immer einfach, Christ zu sein ja, vor den anderen und da ist aber auch der Heilige Geist drin und sagt, ich gebe dir aber den Mut und wenn der Heilige Geist mit uns geht und diese Salbung da reinkommt, dann hören uns auch die Menschen zu. Ja, Genau, dann gibt der Heilige Geist uns das Sprachengebet. Auch so wichtig, ja, dass wir in Sprachen beten, denn es baut uns auf, sagt die Schrift. Ja, und es ist eindeutig auch eine ähm, ne Kraft gegen den Feind. Also ich weiß von Afrika zum Beispiel, dass da auch diese ähm, Geistheiler nennen, die sich, ähm, dass die wirklich Angst haben, wenn Christen in Sprachen beten. Die sagen also... Also wenn da so manche sich dann von den Voodoo-Leuten dann äh, mal bekehrt haben oder so, die erzählen das dann und sagen, wir, die zittern, wenn ihr in Sprachen betet. Ja? Und wir kriegen das vielleicht gar nicht mit, ja, aber es ist eine absolute Kraft dahinter und ähm, das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Ja? Also ich ermunter euch da, dass ihr wirklich da nicht nachlasst, auch wenn ihr alleine seid oder so. Es ist ja für uns ein Ges Gespräch mit Gott und da sollten wir nicht von ablassen. Genau, Dann gibt er uns natürlich dann noch die Gaben, die Gaben des Geistes. Das könnt ihr nachlesen 1. Korinther 12. will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Vielleicht nur ein Beispiel von heute Morgen ähm, in Michelstadt. Da hatte während dem ersten Lobpreis ähm, jemand einen, einen Eindruck von Gott und hat ähm, das dann so reingegeben hat gesagt, er sieht so einen Lendenwirbel und ähm, er glaubt, dass Gott da jetzt jemanden oder mehrere heilen will, die mit den Lendenwirbeln Probleme haben. Und ich habe dann nur so genickt und so, ja, schön, Gott will Heilung geben, aber ich so ein bisschen hat mit mir nichts zu tun. Haha, ha, ja, in dem Moment, au, hat Gott mich erinnert, dass ich schon seit wirklich mindestens zwei Jahren, habe ich schon mit meinem Mann mein Leid geklagt, dass ich gar nicht mehr mit gestreckten Beinen schlafen kann. Ich muss immer ein Bein anziehen, weil ich hier eine Stelle habe, die so weh tut, aber nur im Liegen. Und die hat mir dann plötzlich auch da auf dem Stuhl weh getan. Dann habe ich gedacht, oh, meint Gott vielleicht auch mich. <lacht> also meine Hand drauf und habe mitgebetet. Ja? Und dann hörte der Schmerz auch auf. Und ich bin sicher, dass heute Nacht, dass ich normal schlafen kann. ja Und ich habe in dem Moment erstmal gar nicht daran gedacht, dass ich ja da eigentlich wirklich ein Problem habe, über das ich schon lange geredet habe. Aber es war in dem Moment nicht akut, also pff, aus den Augen, aus dem Sinn. ja, Aber Gott hat mich erinnert und gesagt, nee, guck mal hier, du hast hier was. Und das ist so... Ähm, Wort der Erkenntnis oder so, was der Heilige Geist auch immer mal wieder reingibt. Ja, und da sind Hammergaben, ja? also die, die Heilungsgabe und Wunderwirken, Weissagung, schlagt sie nochmal nach, lest nochmal. Und da steht auch drin, dass alle Gaben des Geistes in der Gemeinde vertreten sind und dazu da sind, dass die Gemeinde auferbaut wird. Also immer alles zur Auferbauung der Gemeinde. Und wenn wir dann das ein oder andere in unseren Gemeinden vermissen, dann dürfen wir da beten und sagen, Gott, du hast verheißen und ich glaube für meine Gemeinde, dass da noch mehr drin ist. Ja, und Gott wartet eigentlich darauf, dass seine Kinder kommen und sagen, wir wollen mehr von deinem Öl, wir wollen mehr von dir. Wir sehen da noch nicht alles, auch, ja, auch wenn ich vielleicht oder du, wenn, wenn ihr merkt, ich habe da noch bedarf, ich will da noch mehr haben. Und ich hoffe, jeder von euch sagt, ich will da noch mehr haben. Also ich sage das absolut. Ja? Und dann dürfen wir immer wieder zu Gott gehen, wie ein Kind das auch nicht aufgibt. Ja? Also ich denke, wie oft meine Tochter schon gesagt hat, ich will ein Pferd. Ja? Und sie hört damit nicht auf. Ja? Und so ist es. Ja? Kinder gehen immer wieder und sagen, Papa, Papa, Mama, Mama, ich will, ich will. Und so dürfen wir auch zu Gott gehen und sagen, Gott, du hast versprochen und ich will. Ich will mehr von deinen Gaben haben. Ich will mehr sehen davon. Genau. In Galater 6, Vers 7, ein wichtiger Schlüsselvers, Da steht: Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt nichts anderes wie: achte, worauf du sähst. Also, wo investierst du dich, deine Zeit, dein Geld, deine Liebe? Wo investierst du das alles rein? Ist das so? Seelisch eher ja, oder ist es wirklich ins Reich Gottes gesät? Und auch, auch wenn es ins Reich Gottes gesät ist, immer wieder gucken, ja, bin ich da in dem drin, was Gott mir sagt oder denke ich nur, das ist jetzt Gottes Weg? Ja? Das sind manchmal zwei Paar Schuhe, dass wir wirklich wissen, Gott, ist das jetzt gerade dein Plan für mich? Ist es dein Weg? Und da investieren wir uns dann rein und dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass wir dann auch aus dem Geist ernten, dass dann auch immer mehr Heiliger Geist dann in uns auch aufbricht. Ja, weil der Heilige Geist, der ist ja ein Geschenk für jedes Kind Gottes. Ja, jeder bekommt den Heiligen Geist. Da sagt Gott nicht, Lieblingskind, du kriegst und du nicht und du kriegst ein bisschen und du ein bisschen mehr, sondern jeder kriegt den Heiligen Geist. Aber wie intensiv er in uns wirkt und aus uns heraus wirkt, das hängt von uns ab, von unseren Entscheidungen, die wir treffen und auch von unserem Glauben, unserem Vertrauen in Gott. So wie die Witwe, ja, die musste entscheiden, da ging es nicht um irgendwas, da ging es ums Leben. ja. Und ich meine, ein Tag mehr Leben oder weniger Leben ist total kostbar. Ja? Und sie wusste ja nicht, geht es dann weiter oder nicht. Aber sie musste die Entscheidung treffen, glaube ich Gott oder nicht. Ja, und, und wir müssen auch immer wieder die Entscheidung treffen, vertraue ich Gott, gehe ich diesen Schritt auf Gott zu oder gehe ich ihn nicht. Gott straft uns nicht, wenn wir nicht gehen, aber er beschenkt uns im Überfluss, wenn wir gehen. Ja, und da gibt es, Ganz viele Beispiele, nicht nur die Witwe von Zapert, sondern ich habe heute Morgen mal mit Samuel, mit meinem Sohn so ein bisschen überlegt, gesagt, Samuel, was fällt dir ein? Wo haben Menschen in der Bibel ähm, diesen Schritt gemacht auf Gott zu und ähm, auf ihn vertraut? Und da kam sofort, ja, Petrus auf dem Wasser. Absolut. Auch wenn wir jetzt nicht das Ende angucken, wo er dann doch untergegangen ist, ja, so Petrus hat ja Jesus auf dem Wasser laufen sehen, und zwar stürmisch, und hat dann gesagt, Herr, wenn du es bist dann sagt mir, dass ich aus dem Boot steigen soll und zu dir kommen soll. Und Jesus hat gesagt, komm. Und der Petrus, aus dem Boot geklettert und los und auf dem Wasser gelaufen zuerst. Was ein Wunder, ja? Er hätte auch im Boot sitzen bleiben können und sagen, ah nee, hab doch nicht so ernst gemeint, komm lieber zu mir. ja? Aber er hat dieses Erlebnis gehabt, ich kann auf dem Wasser gehen. Er hat zwar dann Angst bekommen, aber ähm, trotzdem, dieser Glaubensschritt, Wahnsinn, finde das ein großes Vorbild. Dann kam der Bau der Arsche. Ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Das war ja auch ein Glaubensschritt, ja, bis die Flut kam. Das waren ja fast 100 Jahre, die er da gebaut hat. Und dann David und Goliath, mein persönlicher Held aus dem Alten Testament. Ja, also dieser Junge, Jüngling, wie alt er war, weiß ich nicht. Aber ähm, der da diesem Riesen entgegentritt, der in voller Rüstung vor ihm steht und er hat nichts außer der Steinschleuder, scheinbar. Ja, er hat ja dann gesagt, ähm, du unbeschnittener Philister, mit, mit anderen Worten, du ohne Gott ja, und ich komme hier im Namen Jahwes und das war alles, was er hat, aber es war alles, was er gebraucht hat. Ja. Er, war, er war im Bündnis mit Gott und das hat gereicht, mehr hat er nicht gebraucht. Ja. Aber auch er hätte diesen Schritt nicht gehen müssen. Er hätte sagen können, die Israeliten, das Heer, das kann ja kämpfen. Ja. Aber immer was, was für ein Segen kommt aus diesen Situationen heraus. Auch die Witwe, sie hätte einen Tag noch vielleicht leben können, und dann also essen können und dann weiß ich nicht, wie lange es dauert, bis man verhungert, eine Woche oder zwei. Ja. Aber sie hat auf, ja, aber die waren ja sicherlich schon ziemlich hungrig, wenn sie nur noch so viel hatten. Also ich nehme an, die haben da schon ganz schön gestreckt ne? und dann, dann wäre es aus gewesen. Aber sie hat gesagt, nein, ich vertraue auf Gott und was hat sie gekriegt? Das Leben, ja. Genau. Also es kamen noch mehr Beispiele, auch Gideon zum Beispiel oder auch der Fischfang hat er gesagt von Petrus, ja? Jesus hat nur ge die kannten Jesus nicht und Jesus sagt, werft nochmal die Netze aus und sie haben es einfach gemacht, sie hätten es auch nicht machen müssen, ja, aber sie haben gesehen, wow, wenn dieser Mann spricht und wir machen, was er sagt, dann kommt die Fülle und das gilt auch von uns, wenn Gott spricht und wir handeln, dann haben wir die Fülle, genau. Wer von euch hat Hunger nach Wundern? Nach mehr Wundern? Wer will mehr sehen? Also ich auf jeden Fall. Genau. Also wer jetzt nicht die Hand gehoben hat, wir reden nachher nochmal. Also es ist ganz wichtig, dass wir Hunger haben nach dem, wie Gott wirkt. Wenn wir keinen Hunger danach haben, braucht Gott uns da in der Hinsicht ja auch nicht begegnen. Das wäre schade. Also streckt euch aus nach dem. Ja, und der erste Schritt in Richtung Wunder ist dieser Schritt aufs Wasser, den Petrus zum Beispiel gemacht hat, ja. Dieser Vertrauensvorschuss, zu sagen, Gott, ich glaube, du hältst Wort. Und wenn wir nach, gleich noch in die Anbetung gehen, dann möchte ich euch auffordern, dass jeder von euch sich noch mal vor Augen führt, vielleicht mal die Augen schließt. Könnt ihr auch jetzt machen und noch mal genau an das denken, was dich in den letzten Tagen herausgefordert hat. Wir alle haben ständig Herausforderungen. Mal sind sie größer, mal kleiner. Ja, aber diese Herausforderungen mal anschauen. Und mal gucken, worauf hast du gebaut? Oder worauf baust du jetzt? Ja? Baust du auf das, was bei dir... Also ich bin ja so ein Kopfmensch. Ja? Ich überlege dann immer, was, was kann ich machen und wie kann ich? Und dann wird das alles logisch betrachtet. Ja? Aber das ist nicht die Lösung. Ja? Also die, die Sache mit der Witwe, die war völlig unlogisch. Oft sind die Dinge, die Schritte, die wir mit Gott gehen, erst mal unlogisch im menschlichen Sinne. Ja, aber es geht nicht um Logik, es geht darum, dass, dass wir Gott vertrauen und dass ihr einfach nochmal in euch geht und sagt, Gott, zeig mir die Herausforderungen, in denen ich stehe, zeig mir, wo ich auf mich gebaut habe, wo ich aufs Fleisch gebaut habe und, und dann da vielleicht auch einen Schritt rausgehen, einen Schritt Buße tun und sagen, Gott, ich will das nicht mehr, ich will auf dich schauen, ich will auf dich alleine bauen und mit dir den Weg weitergehen und ich vertraue darauf, dass du mich da rausholst. Er hat die Mauer von Jericho einstürzen lassen. Unsere Probleme kriegt er auch in den Griff. Genau, und wenn wir das tun, wenn wir ihm die Kontrolle abgeben, ja? ich bin auch so jemand, der gerne die Kontrolle hat. Ich sehe schon schmunzelnde Gesichter. Es ja, gibt wohl noch mehr Leute, die gerne die Kontrolle haben. Aber die Kontrolle abgeben, in Gottes Hand geben und sagen, ich belaste es dir, das ist das, was Wunder freisetzen kann in deinem Leben. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass wir wirklich so einen Lebensstil haben, der mit Gott geht und der mit diesem Heiligen Geist angefüllt ist. Und wir können immer wieder zu Gott gehen und sagen, füll diesen Ölvorrat in mir wieder auf. Ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche mehr von deinem Mut, von deiner Kraft, von deiner Ermutigung. Ich will das wieder mehr erleben. Ja, genau. Das wünsche ich mir für uns alle. Und auch jetzt in der Anbetung. Amen.